0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bose, esta Bose, como lo quiera usted pronunciar, eh, abrió en 1964, eh, fue creada por un profesor llamado Amar Bose, o Bose, eh, se escribe con una S y con E. Eh, él había estudiado en el Instituto de Massachusetts, en, en el MIT famosísimo, una de las escuelas más importantes de tecnología, ciencia y, y más en el mundo y, había, y desarrolló equipos de sonido muy especializados. Equipos de sonido de alta gama eh, para hi-fi en aquel entonces eh, que, te lograba, que te lograban eh, reproducir eh, con eh, los eh, acetatos música que se escuchaba espectacular. Vino a revolucionar. El mundo de la música. También lo empezaron a usar en cabinas profesionales e inclusive en eh, producciones musicales, eh, conciertos, etcétera. Con el tiempo, sacaron una línea más comercial, digamos, para que quien quisiera tener en su casa desde un pequeño equipo hasta eh, bocinas muy sofisticadas pudiera hacerlo. Usted recordará unas bocinas chiquititas en forma de, de como de, tra de trapecio, de rombo, como de cono, eh, con una bocina central, que eran cinco bocinas, fueron de los primeros en el home theater, que se escuchaba increíble. Y uno decía que, ¿cómo era posible que esas bocinitas sonaran como, como sonaban? Y de ahí vino la transformación. Lograron un éxito increíble, abrieron doscientas y tantas tiendas en todo el mundo. Pero, ¿qué cree? Se lo está comiendo el comercio electrónico, el apocalipsis de los pequeños y medianos retailers, ese era Reengineering Retail, eh, si me buscas el nombre, se me fue el nombre de este que acabamos de pasar la entrevista, que lo entrevisté a este escritor, hablándonos sobre el debacle de los pequeños comercios o de los medianos comercios e inclusive algunos grandes. ¿Por qué? Porque las tiendas en Estados Unidos como Amazon, Walmart, eh, eBay y otros Comercios electrónicos, escríbemelo. Estoy hablando, no me lo digas, escríbemelo. Este, ¿qué? ¿Qué está yo diciendo? Eh, ah, le estaba diciendo, es que me sacaron de una programa en el micrófono.
2: Eh, las tiendas,
1: como ves, ah, eh, bueno, Best Buy trae problemas, pero el comercio electrónico le hace Amazon, le hace este Walmart y le hace eh, eBay, están vendiendo más la gente ya no quiere ir a las tiendas en los centros comerciales. ¿Por qué? Pues es más cómodo verlo desde tu casa. Si lo quieres tocar, si lo quieres ver, como decía este amigo de reengineering eh, eh, Retail, eh, pues vas, si no la quieres comprar ahí porque no la quieres cargar, eh, la ves, la tocas, la oyes, el producto, la ropa o la bocina, y te vas a tu casa, la ordenas y te va a llegar a tu casa. Eh, inclusive podría ser a veces un poquito más barato porque aunque comprar hoy en Amazon ya no es más barato. En un principio sí te ofertaba productos eh, más baratos porque sal se ahorraban el costo de la tienda y del personal. Ya no. Y es casi lo mismo, lamentablemente. Bueno, las tiendas físicas ofrecían esa posibilidad de experimentar, de comunicarse con ellos, de eh, contestar tus dudas. Y las primeras tiendas de la marca abrieron hacia 1993. Bueno, en los próximos años, o sea, en los próximos uno o dos años, cerrará 119 puntos de venta que abrió en América del Norte, Europa, Japón y Australia. Pero todas las tiendas... O sea, la verdad es que eh, las tiendas de Estados Unidos y de Europa son las que se van a cerrar. Se quedan las de Oriente y Medio Oriente, es decir, China, Emiratos Árabes, Estados, eh, digo, India, Corea del Sur, el resto de Asia. México tiene unas cuantas tiendas, la verdad es que ni, ni sumamos. Eh, sí se venden bastantes equipos de Bosé, ya sea eh, para eh, venderlos en eh, Cuestiones promocionales, empresas que te regalan una bocina o unos audífonos, de estos que hacen el noise reduction, el, la reducción de ruido para ir al avión, o los audífonos chiquititos para hacer ejercicio, resistentes al agua, etc. O eh, puedes eh, encontrar en algunas tiendas en México varios de los principales productos. Sin embargo... Eh, en México, pues, hay como seis tiendas o siete tiendas. Eh, tengo entendido que hay en Jalisco, Puebla, la Ciudad de México. Yo sabía que había algo en Monterrey con un distribuidor. Eso se van a quedar. Los distribuidores multimarcas se van a quedar. Y muchas tiendas van a vender, eh, que tienen como Palacio de Hierro, Liverpool, Best Buy, van a vender estos productos. Quizá van a tener un corner, una esquina, pero ya no van a ser las tiendas Bocé. Eso habla de un impacto en la economía y en el pequeño comerciante eh, muy importante. Ahora bien, eh, ¿a quién va a afectar? Pues mire, la verdad es que eh, afectará a la gente que compra de momento porque le gustó la bocina, porque es un regalo o porque quieres tener eh, la explicación de un especialista. Ya se había hablado de eh, que no iban muy bien las cuentas de Bose Aunque venden 4 mil millones de dólares, así como lo oye, 4 mil millones de dólares, pues resulta que ya no es negocio. No es negocio tener las tiendas porque pagan rentas muy altas en los centros comerciales. Pero además tienen nada más la pequeña cantidad de 9 mil empleados. Es muchísimo lo que tienen. Y a esos nueve mil empleados, como lo indica el eh, las los estatutos de los, ministro, de los de las secretarías de trabajo en Estados Unidos y en Europa, tú puedes cerrar tu negocio y le dices adiós a tu gente y no les das ninguna indemnización si no quieres. Bueno, ellos sí van a dar una indemnización y reorientación profesional a, lo, a la, en teoría, a los 9 mil eh, trabajadores. Bueno, ¿por qué cierran? Pues porque le ha ganado el comercio en línea. Eh, ya no es eh, el precio, sino la comodidad de comprar en tu casa. Fíjese, de todos los que compran en línea, el 84%, el 84 de las personas a nivel mundial desean, eh, sí, desean comprar en línea. El 91% de eh, los compradores en línea visitan tiendas digitales desde su celular o desde su computadora, principalmente desde su celular. Y solo el 75% de los navegantes, de los que viajan, en, que entran a las páginas, que están eh, en los navegadores o en los buscadores, solo el 75% hacen compras por Internet. Es muchísimo. Es más, de lo que eh, pasa en los centros comerciales. ¿Cuántas veces han visto que en esas tiendas, en esos centros, pues poca gente anda con bolsas? Vas a pasear o te compras algo, eh, mandas un regalo, pero ya no es eh, la cantidad de gente con sus bolsas. Ya ni de plástico, por supuesto, no ya no hay bolsas de plástico. Bueno, eh, el comercio electrónico, por lo menos en México... Eh, como Mercado Libre Walmart e Inditex Que son los de Zara, Massimo Dutti eh, Bershka Y todas estas tiendas de moda Ellos son los más grandes En el mercado De comercio electrónico Es una creciente Competencia contra Amazon O Amazon contra ellos En, est en Estados Unidos sí si es Amazon sí si es Amazon El que vende más y el segundo, y si no es que le va ganando el primero, depende de qué productos, Walmart. Esos han crecido, sí se pusieron las pilas. Hace como seis o siete años, renovaron, armaron todo su proyecto de comercio electrónico y le han pegado. Algo importante. Eh, el market share, o como se divide el mercado, el pastel, eh, dice el 49% del comercio de Amazon, es o sea, de todo lo que se compra en comercio electrónico, el 49.1% lo tiene Amazon. Eh, eBay, Apple y Walmart, no lo van a creer, tienen 6.6%, 3.9% y 3.7% respectivamente. O sea, nada. Bueno, eh, Doc Stephens. El eh, profeta del retail, de las tiendas, del comercio, de los almacenes. El que escribió también Reengineering Retail, re haciendo reingeniería del retail. Vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos con el primito. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias. Información que sirve. Usted nos... ¡Ay, ah, el, el, el teléfono en cabina! ¿Qué cree? No lo tengo. No me lo pusieron, 91-98-6624, sí Ah, sí, ya me lo aprendí después de repetirlo dos mil veces. 91 98 6, 6, 24. los que están en Facebook Live. ¿Se acuerdan que les dije de mis calcetines de McDonald's? Pues aquí están, miren. se los regalaron en mi cumpleaños. Eh, yo creo que se van a quedar un poquito bajitos, me van a ver ahí como media pantorrilla. Pero vea, traen papas y el eh, logotipo, eh, dicen que se me los voy a poner como López Dóriga. Pues no, porque no lo quiero copiar, aunque es el teacher, mi amigo y maestro en muchos años. Eh, no lo quiero copiar. Entonces yo me las voy a, yo los voy a lucir acá. Es más, me lo voy a poner de guante. Entonces yo no me los voy a poner en el pie. Estos son los calcetines de hoy en adelante que vamos a ir mostrando cuando tenga unos mal calcetines fregones. Porque creo que son los únicos originales <risa> que tengo. A lo mejor unos de que se hayan quedado por ahí. <risa> bueno, el primo campo con y sin calcetines se fue a manejar a las vegas. ¡A tú... Afócale a los del primo campo. No, mi primito. Yo también
0: soy fan de los calcetines.
1: No, yo no soy tan fan de los calcetines de colores, pero esos están padres. Son de lima, limón, moradas. Exacto. Traes una lima, limón. Es como Lemon de YouTube, ¿no? Exacto, exacto. Más o menos. Muy bien, primito. Bueno, pues mira, esos están
0: eh. padrísimos.
1: Oye, el primo campo se fue a manejar el Corvette, el nuevo Corvette 2020 a Las Vegas. Y eso sí me da mucha envidia. Yo andaba en Zurich y en Ay, Barcelona, en Siche, sí, no, no, fue increíble. Ahí pueden ver las fotos de mí manejando el Cupra. Uf, es un... En hielo
0: manejaste. En ¿no? hielo, en hielo, en la nieve, ¿no? Es, es que una buena experiencia.
1: Pero tú no te puedes quejar. ¿A
0: dónde fueron a manejar el Corvette? Primero? Tuvimos oportunidad, mi querido Didi, gracias por la invitación. Manejamos a través del Fire Valley, que es la zona esta espectacular. ¿Donde está ese el, el Diablo, no sé qué, ¿no? <coughs> Correcto, ese Parque Nacional con carreteras espectaculares y fast fantásticos escenarios de, tierra, de piedras gigantescas rojas, espectacular. Y luego fuimos a un circuito, el sábado, donde pudimos manejar ya un poco más eh, un poco el tema más deportivo del vehículo. Porque uh -huh. esta octava generación del Corvette se caracteriza por ser justo eso. La marca sí le dio una vuelta a todo el concepto de, del vehículo. Durante 66 años fue un auto de motor delantero y tracción trasera, una configuración que ahora la cambia por completo, digamos que lo rehace, y lo cambia en una configuración que se llama motor central, la posición ubicada detrás, del, de, entre el eje posterior y el conductor, así se le llama el motor central, y te permite tener un manejo pues un poco más... Eh, como los exóticos italianos. Ese fue el foco de la marca a la hora de desarrollarlo. Y con gracias a la electrónica, que existe hoy en día, pues tuvimos oportunidad de manejarlo en carretera, como en turismo, lo que te decía en Farer Valley, o bien llevarlo al circuito. Gracias a la electrónica, es un auto diametralmente opuesto entre uno y el otro. Es uno de los puntos como más interesantes de esta nueva
1: generación. ¿Por qué, ¿Por qué tanta diferencia? O sea, ¿en dónde se nota la diferencia?
0: La, la ventaja que tiene es que eh, esta nueva generación puede montar un sistema que se le llama... Magnetic Drive junto con un diferencial electrónico posterior que tiene un patinamiento, sería más limitado en esta manera, uh -huh. que te permite, lo que, lo que hace es que la electrónica te permite tener hasta cinco modos de manejo y puedes variar dureza de la suspensión o de los amortiguadores, dureza de la dirección, respuesta del acelerador, de la caja, y también respuesta del sistema de tracción en el eje posterior. Y con eso puedes tener un auto que se pueda sentir como un gran turismo americano, que puedas andar por la calle realmente cómodo en el día a día, en, en, en Las Vegas
1: Strip, caminando. Pero ahí no hay hoyos.
0: No, bueno, no hay. O sea, no, no hay. A
1: ver, primo, si tú me puedes resolver esta, ¿por qué en las carreteras de, y avenidas de la Ciudad de México las calles son así como tortillas. Yo mmm, mmm, sobre chilaquiles.
0: Será un tema de. <risa> no sé su problema que no sabemos pavimentar. No, no yo, Hay un tema. Eh, yo creo que hay un tema principal que es el eh, curiosamente el tema de cómo se pavimentan algunos de los lugares en las ciudades. Uh -huh. eh, luego a veces se utiliza un tipo de pavimento que no tiene la capacidad de soportar el peso de los vehículos que circulan. A veces sucede eso en auto, en carreteras, por ejemplo, ah, con federales. razón ahí en Bosques de las Lomas, sí. que
1: es delegación Coajimalpa y Delegación Miguel Hidalgo. Correcto. Vas como si fuera eh, arruga, todo, ¿no? O puede haber vehículos que
0: son demasiado pesados que, y cuyo pavimento que está hecho para no soportar. O porque el no de han peso.
1: pavimentado en años. Y,
0: y o sea, pues realmente creo que uno de los grandes problemas de estas ciudades es, eso. o sea, tenemos unas pésimas. Pés, yo me, yo me quejaba en Guadalajara y decía, ay qué malas calles, pero mira, calladito, aquí están terribles.
1: De plano, no, 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 peor no, que Guadalajara
0: Peor que en cualquier otra parte del país
1: Pues sí aquí no puede ser un Corvette
0: Pues digamos que vas a sufrirle un poco
1: La Ajá. verdad Pues o sea, sí. así en carretera, aunque vayas así como doing, La doing. ventaja con
0: este tipo de vehículos Es que generalmente si lo compras eh, Regularmente hay muchas escuelas De manejo deportivo que te dan la misma marca Y entonces puedes ir a un autódromo En un track day y realmente sacarle provecho Ahí sí. Eso, igual, eso. Oye, eso un coche con esa potencia, sí, ¿cuánto claro. levanta?
1: Mira, no, en 2.9 segundos. 2.9 segundos de 0 a 100. De 0 a 100 y de 100 a 200. Eh, ah, ese te voy a ver el dato. Porque pues no me fijé. Es que yo iba segundos. manejando
0: y ya no me fijé.
1: Ah, ¿A poco no le metiste hasta 200?
0: Sí, un poquito más. ¿Un po el, ¿A cuánto? ¿240? Más
1: o menos. Ándale, más qué atrevido menos. eres, Primito. Pues
0: eh, contratando ahí con la bendición. <ríe> de poder Oye, ¿y, ¿y eso en el track
1: o, o en el strip de Las Vegas?
0: Eh, no, 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 en el strip de Las Vegas no. En el Fire Valley, donde había buena visibilidad y buen camino, había posibilidades de ir un poquito más rápido. vamos Una cosa es ir a 90 millas. O sea,
1: primito, una cosa es ir a 55, como marcan. Otra cosa es ir a 90 y otra cosa es ir a 140 millas.
0: Lo que pasa es que en las millas se dif... ¿te crees que vas más lento? Edith? Ah, soy sí, honesto. sí,
1: será, o porque sí, se tú maneja tú muy honesto. bien este coche.
0: Es que eso es un poco el tema, o sea, la verdad es que eh, es una muy grata sorpresa. Yo lo veo por dos cosas. El primero, eh, cuando hoy la tendencia de electrificación es tan fuerte en el mercado, en todos lados, pues a los que nos gustan los coches, como que es una bocanada de aire fresco, aunque sé que no es aire ni fresco, pero de que haya vehículos todavía con motor de gasolina, ¿no? motor uh -huh. de combustión. Evidentemente, este desarrollo de Corvette no queda aquí, este es el primer acercamiento, es un V8 de 495 caballos, es un poco más potente que el motor anterior que tenía, pero eh, el hecho de la fabricación de motor central le permite tener muy buena tracción, por eso es tan rápido en la aceleración de 0 a 100, por eso te permite ir rápido en un circuito, está muy bien equilibrado, y al mismo tiempo, cuando desarrollaron esta plataforma, una de las cosas que tuve oportunidad de platicar con, con el equipo de ingeniería era, oye, ¿hasta dónde van a llegar con este coche? O sea, hoy en día las tendencias de exóticos y de superdeportivos italianos, todos, todos van hacia gasolina, pero también hibridación o electrificación. ¿Para qué? Para hacerlos más eficientes, pero también más rápidos y poder poner la potencia realmente en el piso. Entonces, casi todos están optando por eso tracción trasera, motor central y, y, e hibridación o motores eléctricos en las ruedas delanteras.
1: Oye, primito, eh, soy de Warman y platico con el Primo Campo, él es especialista, <risa> sigue llamándose Autología. Autología, autología exactamente. Autología.com.mx. Eh, hace pruebas de manejo, análisis, en fin, es súper conocedor de coches. Gracias. Eh, a ver, yo el diseño que vi de este coche, eh, que lo había visto en un autoshow, no me acuerdo en cuál, Ginebra. Eh, se
0: presentó en Los Ángeles. No, en Los Ángeles, no, no me equivoco, exacto. Ya, ya no me acuerdo. No, me acuerdo.
1: Pero, eh,
0: no es cierto, se presentó de, no se presentó en ningún salón, se presentó
1: en una presentación especial y luego lo pudimos ver en Los Ángeles. Bueno, cuando yo lo vi en alguna parte, el coche era espectacular, me recordaba un Pagani, un Ferrari. Ferrari, por supuesto. Eh, en ese orden de sí, diseño claro. cambia completamente. Claro. O sea, deja de ser ese Stingray que conocíamos, el sí. del vidrio muy grande atrás a hacerlo mucho más robusto, eh, más llamativo al frente. O sea, no puedes no voltear a ver ese coche.
0: Sí, la verdad es que el, el diseño es una de las apuestas más fuertes de la marca. Eh, sí luce como un exótico tal cual italiano, eh, el hecho del rediseño de la plataforma, recorrieron eh, 16 pulgadas todos los asientos hacia adelante, o sea, imagínate cómo cambia el diseño del vehículo
1: Y tú te, y cabes, una gente como ocupe. tú, ¿cuánto mides? ¿1.90? Uno 1.90 Imagínate, déjame ir a Noticias Tráfico Clima y volvemos con el Primo Campo y con Michelle Meyer Ok, primito, cuando te subiste a, a este Corvette, ¿cuál fue la sensación? Como cuando robaste el coche de tu mamá por primera vez
0: no, yo creo que todavía más divertido, como si me hubiera robado el coche de un millonario, así tal cual. Fíjate que uno de los temas interesantes es que, primero la conceptualización del, del vehículo de motor central, como un exótico deportivo europeo, italiano, esa premisa... Pero no se podían quedar solo como en eso. O sea, históricamente Corvette eh, quería llegarle como ese tipo de vehículos, pero también por dentro la calidad de materiales, la sensación es muy importante.
1: Sí, parece como un coche italiano. <coughs> por dentro
0: muchísimo es el mejor Corvette en términos. Yo creo que es el mejor Chevrolet que existe hoy en día en calidad de materiales. Hay unas hasta 15.000 combinaciones posibles, según me dicen en la... ¿Cómo? Marca. <coughs> Obviamente... Puedes ponerle costuras diferentes al cinturón de seguridad, cambiar el color del cinturón de seguridad, los materiales en el volante. Tiene aluminio real, metales reales, fibra de carbono real. Por eso pesa y menos. El, es, es, es muy interesante eh, la propuesta en términos de imagen y de materiales, además de un poco la propuesta tecnológica, ya no hay cajas manuales.
1: ¿Ya Todo va automático. Es caja
0: automática, de hecho una doble, doble embrague de hecho velocidades, que son las cajas más rápidas. Que es concepto, doble clutch, ¿no? Exactamente, doble clutch, que es un concepto eh, ideal para vehículos que buscan tener alto desempeño, que quieren ir rápido. Bueno, es una, es una caja cuyo cometido principal es eso, ¿no? hacer cambios rápidos, tanto ascendentes como descendentes. Pero lo interesante es que la marca decide dar ese cambio tan radical en el concepto de Corvette, porque llega un momento histórico para la marca Por un lado... Creen que habían agotado ya todo lo que se podía hacer en términos de desempeño uh -huh. y, y tracción de la versión del modelo que se conocía. O sea, la última versión fue la ZR-51, que tenía 750 caballos. Imagínate lo que es
1: eso. Y que valía un millón 999 uh -huh. mil pesos. Y
0: valía una lana, exactamente. Uh -huh. Ahora... Hoy en día también ya el uso de los materiales eh, que tiene este vehículo son un poco más accesibles. O sea, hace 10 años el fibra de carbono, este tipo de una, una estructura de aluminio, aceros de alta resistencia y carbono, era extremadamente costoso. Hoy en día es un poco más accesible y se puede ya llegar a que un vehículo de producción de serie, como un Corvette que hace 30 mil, 35 mil al año, pueda llegar a ofrecerlo. Algo que hace 10 años era una locura, era imposible, no, sobre todo al precio. En Estados Unidos, saben que en 60 mil, 65 mil dólares, a nuestro mercado va a llegar en 2 millones, pero porque viene, bueno, 1.999.999. ,999. Porque eh, llega con todo el paquete de tecnología que ofrece. O sea, frenos más grandes. Pero también con el performance package. El performance package. Llega con eso. Un escape especial para tener un 495 caballos. Llega con frenos más grandes. Mejor eh, aerodinámica para ir un poco más rápido. Detalles de fibra de carbono. Tiene incluso un sistema para levantar el frente del vehículo hasta 4 centímetros. Por si quieres pasar un tope o una calle de malas condiciones en nuestra ciudad. Que en México ah, casi entonces no sí lo hay. puede.
1: Entonces, no, ya, ahí sí lo puedes. Usar. Entonces, acá en por las lomas que están pésimas las calles y
0: que hay mucho tope o entradas a cochera lo levantas y lo interesante es que se graba en el gps del auto entonces no tienes que hacerlo cada vez que lo que llegas ahí el coche dice ah ya llegué donde está el y se sube y solito, se solito. Ah,
1: qué tiene detalles
0: como tiene como ese tipo de detalles no cosas muy interesantes y bueno al final lo que decía, los modos de manejo eh, muy buena atracción y sobre todo el diseño lo que mencionábamos es un concepto totalmente revolucionario. Es un parteaguas para la marca finalmente. Eh, gratamente satisfecho. Se maneja muy bien. E insisto, va a costar acá un millón y noventa. Es y vas a
1: poder Entonces, escoger, personalizar las combinaciones como quieras. Como
0: quieras. O sea, de hecho, la marca dice que probablemente resulte que puede haber un auto único por la combinación en mm. el país. O sea, ¿Tú hay... de
1: qué color lo harías?
0: Había un rojo espectacular, pero también había una especie de blanco medio azuloso con interiores en vino. Que estaba, híjole, brutal. Ese me encanta.
1: Ese, así con Ese. interior. Parecía caja de vagamón, entonces.
0: <risa> Exactamente. <¿No? risa> Como, sí, claro, belu, Bueno, Gamus, o sea, muy bonito el auto, espectacular. Y de verdad, la calidad de materiales está soberbia. Y lo que comentábamos, es suficientemente amplio para que vayan dos personas. Tiene hasta cajuela, 400. Ah, que antes no tenía. 350. Atrás o adelante. Que, atrás y adelante.
1: Ah, entonces tiene dos cajuelas.
0: Dos cajuelitas.
1: Bueno, Entonces, pues quién sabe si yo podría, pudiera eh, ir de viaje con eso, porque ya ves las maletas con las que viajo, no entra en ninguna parte.
0: Yo te recomiendo que te vayas sin maletas y allá compres llegando.
1: Ándale, ah, eso Sería está buena bueno.
0: idea. Así sirve hasta que renuevas algún, unas pequeñas partes. ¿Qué estás
1: insinuando algo? ¿qué? No, pero
0: ah. <risa> digamos de acuerdo al lugar al que vas a ir, te compras tu ropa deportiva, así que vaya a ah. con el día. Que, si vas a la playa, pues unos chorcitos. Si vas a la montaña, ah. no.
1: Primito, mejor dinos dónde te localizamos.
0: <risa> Toda la información lo pueden encontrar en www.autología.com.mx mañana. Publicamos justo el contacto y el video
1: Muy bien, pues yo te agradezco mucho primito Al contrario Publicamos mí. unas fotos que nos había mandado el primo eh, Ahí está ese carrazo Michelle Meyer de Michelle Ombel Este eh, sitio de eh, recomendaciones de gastronomía y turismo eh, Que se ha convertido en un éxito en México eh, Ahora decidió que iba a hablar solo de turismo Y algo de comida porque se fue a Atacama Atacama es el desierto en la parte central norte de, de Chile. Para mí es de los lugares más espectaculares, de esos que, que te roban un suspir, breathtaking le llaman. Eh, de, yo creo que hay tres o cuatro o cinco en el mundo que a mí me han dejado súper sorprendidos. Si y uno es el desierto de Atacama, ahí en el Valle de la Luna justamente. Pero también fuiste a Bolivia, que también. yo no he ido, y me han dicho que este desierto es increíble. ¿A qué fuiste primero? Bueno... para reportear o qué?
2: Claro. No, la verdad es que siempre ve, como mexicanos este, volteamos para el norte, para Estados Unidos y Canadá. Y por más que pues, obviamente tienen destinos y lugares para vacacionar increíbles, ¿cuántas veces puedes ir a Las Vegas, a Miami, a Nueva York, a San Diego? Teniendo tantas cosas espectaculares en Sudamérica. Entonces uh -huh. ahorita para fin de año la verdad es que nos aventuramos un poco y decidimos este, viajar a Atacama y a Bolivia... Este, Atacama, como dijiste, es en el norte de Chile y justo la TAM acaba de sacar un vuelo de Lima directo a Atacama, entonces ya no es necesario bajar hasta ah, Santiago bueno. de Chile. Y es,
1: es muy buena línea esa, ¿eh? la, la TAM, -Lan, sí. eh, con acabados de madera dentro, bueno imitación madera, pero el servicio estupendo.
2: Entonces, pues ya no tienes que bajar hasta Santiago de Chile y te ahorras unas buenas horas. Uh -huh. Haces escala en Lima y, o tienes que dormir en la, la, una noche en Lima en el aeropuerto y llegas a Atacama. Y Atacama, como dijiste, es de los lugares que sientes que estás en Marte o en la Luna. Uh -huh.
1: De hecho, ahí se filmó la película de Mars, de Marte, Mars, eh, con este. ¿Cómo se llama el güerillo este?
2: Sí, Matt Damon. No.
1: Ma Matt Damon, exactamente.
2: Sí. Es realmente espectacular. Este, yo les recomiendo viajar durante nuestro invierno, que es su verano, porque si no, cuando es invierno, allá hace mucho frío y no es recomendable.
1: Pero luego, si no hace mucho calor.
2: No, no hace tanto calor. O sea, en el día hace calorcito, pero en la noche sí refresca y quitas sí, claro. tu chamarra.
1: Claro, claro.
2: Porque aparte estás muy alto en cuestión de altura. Sobre todo en la parte de Bolivia y llegamos a estar a 4,500 metros.
1: Bueno, para que calculen, 2,000 metros más que la Ciudad de México está a 2,500 metros.
2: Sí, sí se siente. sí, este, Igual viví, o sea, llegando de la Ciudad de México, la verdad es que se te va el aire, se sienten mal. Uh -huh. o sea, nosotros nos tuvimos que tomar un diurético que nos recomendó un doctor para el mal de altura, como le llaman ellos. A
1: mí me dijeron que me tomara un, eh, ¿cómo se llama? Un sour, un pisco sour. Cuando fui a, <risa> a, a, no a Bolivia, pero fui a Perú, a Machu Picchu y con hoja de coca, sí. allá te las venden, o sea, no es la coca, claro, es hoja de coca, es como una hoja de manzanilla, ¿no? Entonces te hacen el pisco sour que lleva pisco, el limón y, y la hojita de coca y vas para arriba, ¿eh?
2: Pero esto como estoy a más alto que Perú. Yo les recomiendo este un diurético para no sentirse mal.
1: Pero antes que te tomas para que vayas a hacer pipí con el diurético, pues unos piscos agua. No, pues si no, ¿qué te vas a tomar? Deja, oye, déjame ir a Noticias Tráfico Clima y regreso con, Pablo, con Michelle Meyer, la hija de Pablo Meyer, por supuesto. Y... Eh, Mañana, mañana, mañana eh, Va a venir Uy, el maestro Víctor Torres Alegre Con sus vinos, eh, geniales vinos Son de los pocos vinos mexicanos que me gustan Nuevas Añadas, Garage Y eh, Roxana Trejo Del Centro Médico ABC Y Jenny de the Mexicats Con The Palm, con Reservan de Palm Van a traer comida y música de Jenny and the Mexicats Y van a cantar aquí Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias, información que sirve Dice, eh, saludos Eddie y besos a Gabriel Rodríguez Vázquez, ¿cómo le voy a mandar yo besos a Gabriel? Y luego felicidades a Omar Fer. pues si no es no es la hora, no sé qué, para mandar besos. Pues como Aquí, no es la hora de las complacencias. No, esos mensajes ni me los mandes. Ni me los imprimas, pero que no me los escriban eso. Michelle Meyer, entonces, cuéntame más de Atacama.
2: Bueno, en cuestión de alojamiento, hay unos superhoteles, hoteles. La verdad son super, o sea, excesivamente caros. Pero si lo que buscan es lujo, está el Explora Atacama. Ah, que... yo estuve ahí. Exacto. Yo
1: estuve. Además, el dueño del Explora Atacama es mi cuate, que tiene Rapanui, otro Explora. Es el dueño de Rapanui, casi de la isla Rapanui.
2: Bueno, tiene... hay ya varios Exploras en todo Sudamérica. Uh -huh. Y otro de los famosos es Tierra Atacama. Estos Estos dos hoteles son all inclusive. Incluyen ya también las digamos que las excursiones durante el día ah qué
1: buena idea como en el Club Med exacto que te, que ya pero cuestan todo. como
2: mil mil quinientos dólares la noche ándale ah, y nosotros nos quedamos en un hotel boutique más chiquito sencillo que se llama Terrantay pero la verdad muy bonito y ofrecen desayuno incluido y wine and cheese en las tardes para que pruebes un poco los vinos chilenos
1: que son buenos
2: sí entonces estuvo muy bien y de qué hacer, este, hay varias cosas. Bueno, yo como fui con mi papá, que es un este, junkie del ejercicio. No, no,
1: bueno, tu papá a los 40 decidió que quería ser hombre de acción.
2: Fuimos a un tour en bicicleta, a un lugar que se llama La Quebrada del Diablo, que es un cañón este, con paisajes naturales y son como formaciones de roca. Es lo que
1: te digo, el Valle de la Luna, eso bueno,
2: es. No, bueno, el Valle de la Luna es otra cosa, pero ah. similar al Valle de la Luna, pero en bici. Son uh, como padre, 12 hermano. kilómetros. En ¿Y DC. se llevó su
1: bici? No, no, no. Ah, yo no lo dudo de tu papá. <risa>
2: Después está el Valle de la Luna, que son es puras formaciones de arena, que están impresionantes. También están los geysers. De geasers. arena y lluvia. Sí, y de, de viento. Y sal, también. claro, sí.
1: arena lluvia y lluvia de sal, que llueve una vez cada 10 años ahí.
2: Después están los geysers también, que son este. Un fenómeno natural que emite... También fui
1: a los geysers esos.
2: Que eso también está muy impresionante. y Lo tienes que hacer bien temprano en la mañana para sí, que por cinco la cinco y media de la mañana
1: te llevan y hace frío en la sí, mañana. Pero, pero
2: vale la pena y después te ponen... Cualquiera de las excursiones a las que vas te ponen un picnic con desayuno, entonces... Al final... A ver,
1: tú que eres experta en la comida, ¿qué tal la comida allá?
2: La verdad es que deja mucho que desear.
1: Sí, ¿verdad? O sea, o sea no
2: vas por la comida, vas más por los lugares, por los paisajes... En muchos de estos lugares te sientes como en Planet Earth, este documental de Netflix. O sea, hay muy poco turismo. Uh -huh. Y unos lugares que no puedes creer en lo que estás viendo. Y también el observatorio de estrellas en la noche, Atacama es famoso por. o sea, Ay, la... ah,
1: yo, pero yo fui al Valle del Elqui. ¿es, es lo mismo? Sí. Ah, pues ya, yo estuve ahí.
2: Este vienen astrólogos de todas partes del uh -huh. mundo a, para estudiar las estrellas, y nosotros fuimos en un tour con un astrólogo, este francés que te explica las estrellas y tiene unos este telescopios espectaculares. Tomamos unas fotos que parecen de National Geographic.
1: ¿Y, y fueron al, al, al telescopio gigante que hay para que pudieron entrar?
2: No, es, eso es como más de research, no te dejan entrar como A nosotros turista. sí nos dejaron
1: entrar y nos dejaron ver, ¿cómo se llama el, el planeta? que Saturno, pudimos ver Saturno, imagínate.
2: Yo en mi vida había visto así las estrellas, Yo la tampoco. verdad, es muy impresionante. Y de ahí nos fuimos a Bolivia, cruzamos la frontera, que son 45 minutos en coche, uh -huh. y estuvimos dos días en Jeeps, a medio desierto, en una reserva que se llama Reserva Manuela Baroa. Uh -huh. Y vas por diferentes lagunas de diferentes colores.
1: ¿Cómo se llama este, este desierto gigante que hay en Bolivia?
2: Es, es parte de esta misma Pero, reserva. Sí. Sí. Okay. Uh -huh. Y este, vas en jeeps durante dos días. Te quedas en un refugio bastante. este
1: ¿Regular? Básico. ¿Un hostal?
2: No es hostal, pero bastante básico porque estás a la mitad de la nave. de tu papá. Hay hasta celular satelital, satelital por si algo te pasa. Uh -huh. este Y después llegas al salar de Uyuni, que es el salar Ándale, más grande Ándale,
1: Uyuni, el salar de Uyuni es lo que yo decía.
2: Que es el salar más grande del mundo, que es un espectáculo. Eso me dijeron. O sea, vale toda la pena del mundo. Este,
1: ¿Y, y dónde encontramos todo eso Porque toda esta información
2: está en michellombel.com y en redes sociales michelombel
1: bueno pues michelombel
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman